0: سلام بعد از ظهرتون بخیر. من آزاین مساوی هستم به برنامه سرمایه گذارشو از استادیه بورسان خوش آمدید. ما این برنامه سعی کنیم راهمون رو تو دنیای سرمایه گذاری پیدا کنیم. آنزام هر هستین حال دلاتون خوب باشه امروز دوباره بخش به اشتراک گذاری تجربیات هستیم. و میدونید که من خیلی این بخش رو دوست دارم چون فکر می کنم که در واقع تنها بخشیه که میشه از چیزهای بیرون کشید که در هیچ کدوم از بخشهای دیگه برنامه سرمایه رو را بهش صحبت نمیشه. امروز همراه حسن کاظم کارشناس ارشد بازار سرمایه هستیم برای اینکه از تجربیات خودشون مروون بگن. آقای کاظم زاده بمان اولین سوال لطفاً خودتون رو و مقدار بیشتر معرفی کنیم و بگید که چطوری حسن با بازار سرمایه آشنا شدید؟
1: سلام از میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون من حسن کازمزاده هستم در واقع آشنایت اصلیم با بازار سرمایه و رشته ای که در واقع تحصیل کردم لیسانس من مدیریت بازرگانی بوده دانشکاه علامه و بعد از اونم که امتحانات ارشد دادم و با توجه بالا انتخاب رشته که میتونستم انجام بدم و علاقی که داشتم رشته مالی رو انتخاب کردم و تو مالی ایدامه تحصیل ددم البته خب باشنیت من با بازار سرمایه به قبل از اون بر میگرده من فکر بکنم ده سالم و اینها بود که یادم اون موقع موج خرید سهام بین مردم افتاده بود ساله هفتادو و چهار پنجه اشتباه نکنم اون موقع یادم هست که پدرم و برادر بزرگم سهم خریده بودن و تا سالیان سالم این از زیان در نیمد <تصفيق> و بعدها هم که خب لیسانس که دانشگاه اومدم با تجربه این که خب رشته رشته مدیریت بازار هم به نوعی با مباحث اقتصادی و مالی و اینها یه مقدار در ارتباط بود ما هم خب درس‌های مربوط به این حوزه زیاد داشتیم اون سالای چهار هم بود دوباره بازار سهام داغ بود و موقعم یه مقدار درگیر بازار بودم نه خیلی ولی دیگه از موقعی که سال 86-87 که دیگه مقدار بیشتر گرایش پیدا کردم به بحث سرمایه و برس و اینا دیگه درگیر شدم و از اون موقع هم تا الان, الان تو مختلف بازار سرمایه مشغول بودم
0: درسته خیلی هم خوب آقای کازمزاده بزرگترین ذره که تا حالا تو بازار سرمایه دادین چی بوده؟
1: والا تو بازار سرمایه خب دو جور میشه زرر کردی که بحث زمانی آدم میتونه زرر بکنه یکی بحث در واقع مالی من بزرگتری زرری تو کردم مربوط به سال یک میشه اون موقع سرمه اشتباهی انجام داده بودم و اصرارم داشتم اونو ادامه بدم همزمان که خب بازار روند سعودی گرفته بود از نیمه دوم سال 91 یک به عنوان سرمایه‌گذاری اشتباه خودم هاو کردم و خب سرمایه‌ای که داشتم اون موقع صفر شد و به طور کامل هر چی داشتم از دست دادم حالا شاید بپرسید چه شکلی چون باز اعتبار خرید اعتباری من انجام داده بودم یعنی ضررجانی که من سرمایه‌گذاری دادم باعث شد که سرمایه خودم بره و مجبور بشم با باقی مونده فقط اون اعتباری که داشتم رو صاف بکنم از زمانیم هم سال 88 یه پوزیشن کارشناسی توی مجموعی گرفتم یه مقدار احساس میکردم که خب موقعی کارشناس ای شدم و من خیلی مثلا بلدم و اینها یه ساله سال نیمی دور خودم میچرخیدم بعد یه ساله سال نیم شدم نه تنها سود خاصی یا بازده خاصی کس نکردم تو اون دور هیچ شمیات نگرفتم و شاید بزرگترین در واقع اشتباه زمانی که کردم مرد اون دوره باشه و اون به اندازه همون ضرر مالیه برای من سنگین و در واقع از دست رفته به حساب می
0: راستش من فکر میکنم که عوامل شخصیتی خیلی تأثیر اینکه رو نحوه ترید کردن ما هم شکست هایی که در زندگی مالی موندوچارش میشیم شما الان اشاره کردید که مثلا در سال 91 روی اون تصمیمتون پافشاری فشاری می فکر میکنید که این چقدر برمیگرده به خود شخصیت شما یعنی شما به صورت ام روتین توی زندگی عادی هم همینطوری هستین یا فکر می‌کنید که چه عواملی در این در واقع اشتباه شما نقش داشتن آیا مثلا میشه گفتش که عوامل تربیتی، جو بازار یا یه سری چیزای دیگه که الان به ذهنتون میرسه و فکر میکنید که اونا خیلی اهمیت داشته میدونم سال سختی دارم میپرسم
1: نه متوجه هستم ببینید بازار از این خب یه سری عوامل شخصیتی باعث میشه که شما نتونید هر پوزیشن معاملاتی رو اتخاذ کنید یعنی مثلا کسی که دیلی میخواد انجام بده خرید فروش روزانه میخواد انجام بده نیاز به یه در واقع سرعت در تصمیم گیری داره یعنی آدم باید بتونه در زمان کوتاه تصمیم دستیم گیری بکنه و اون رو اجرا بده اگر مثلا از نظر شخصیتی مثلا شما مناسب یعنی این ویژگی رو ندارید نباید سمتش برید یعنی مثلا من خودم اینجوریم من سرعت اکس و نسبت به اتفاقات از یه تایمی نمیتونه کوتاه‌تر باشه مثلا اگر کاری که قرار رو توی پنج ساعت انجام بدم رو یکی من رو تحت فشار قرار رو دید توی دو ساعت انجام بده از نظر ذهنی و نظم ذهنی به هم می ریزم و کلن اون کار رو نمیتونم انجام بدم تو خرید من به این شکل هست یعنی من فکر میکنم که اینجوری باید جواب شما رو بدم احتمالا یه سری از جای شخصیتی من که باعث میشده باعث میشه که من این سری کارها رو نتونم خوب انجام بدم رو ازشون دوری نکردم اما در مورد کیس مثلا سال 91 بخوام بگم یه ویژگی بعضی از آدم دارن من خودم هم این ویژگی رو دارم متاسفانه بعضا احساس میکنم گذر زمان یه اتفاقی که اشتباه شده رو جبران میکنه و نمیرم دنبال اینکه خودم کاری بکنم یا بررسی بکنم اون اشتباه رو جبران میکنم تو به عوام میگن که یه مقدار مثلا طرف سر به هوایی داره یعنی مثلا خیلی چیز نیست برمیگرده هم شخصیت اقتصابی من هم شخصیت درونی ذاتی که حالا چد ژنتیک برمیاد یه مقدار بعضی مواقع اون شور گرفتن بیخیال بودنه رو دارن. اون باعث شد تو اون شرایطی که مثلا من باید خیلی جدی باشم خیلی قوی فکر کنم و اون مشکل رو حل بکنم من یه مقدار بیخیالی تای بکنم و به ضررم
0: تمام اگه قرار بشه بازار سرمایه رو به یه چیزی تشبیه بکنید اون چی چیه؟
1: والا ببین مثلا شاید شاید خیلی هم مثلا بیان سر بکنن این موضوع رو تفسیر بکنن و این جور موارد من خودم آخرین یعنی خودم به نتیجه رسیدم بازار سرمایه و حالا اگر موضوع سرمایه گذاری و خرید و فروش سام هست خیلی شبیه میدون جنگه یعنی مثلا شما توی میدان جنگ به عنوان کسی که بتونید مثلا موفق بشید تا دشمنتون رو شکست بدید اول اینکه باید مثلا اون مهارت‌های لازم برای جنگیدن رو بلد باشید شمشیره نمیدونم تیره فلان و اینها سفر گرفتن مثلا یه یه متد بعد مثلا حواستون باید به اطرافتون باشه به دشمن باشه به دوستای خودتون باشه که دارن چیکار میکنن. در کنار همه اینها بعضی هم باید مثلا روحیه‌تون یه مقدار مثلا روحیه در واقع ای باشه یه حرکت های رفتاریه مثلا خودتون رو مثلا از نظر آمادگی ذهنی ببرید بالا تا بتونید تصمیمات مثلا شجاهانهی بگیرید بعضا نیاز میشه که شما مثلا در واقع موقعیت رو بسنجید و مثلا یه قبلشینیتون شرایط رو داشته باشید و برگردید تمام این چیزها رو من بالا پایین میکنم همیشه حالا به دوستان نزدیکم میگم میگم به احساس میکنم ما توی وسط یه میدون جنب هستیم و وزیفهی که داریم اینه که زنده بمونیم همین که شما اینجا زنده بمونید خودش بزرگترین دستاورد و پیروزی است.
0: این خیلی تعبیر جالبی بود از این تعبیر جنگ در واقع من دوست دارم برسیم به استراتژی گذاری شما شما اساساً اگر واقعاً بازار رو اینطوری ببینید که با یک میدان جنگ روبرو رو هستین احتمالاً استراتژی شما متفاوت خواهد بود از کسی که جور دیگری به بازار داره نگاه میکنه لطفاً یه مقدار راجع به استراتژی گذاری خودتون صحبت کنید و بگید که چطوری یک سهم رو انتخاب می‌کنید، سراغش می‌رید و کی به این نتیجه می‌رسید که بد بذاریدش کنار
1: والا من کلا مثل شخصیعنی هستم که صهمهای رشتی رو بیشتر دوست دارم یعنی yani خیلی استراتژی دیفنسیو رو مثلا خیلی دوست ندارم اینم شخصیتا اینجوری مثلا خوشم هم به همین خاطر وقتی مثلا شما یه روحیه دارید باید دنبال سهممای بگردید که داستان رشد دارن یعنی مثلا افزایش درآمد آمد از افزایش فروشی، مقداری فروش یا ارائه خدمات دارن. یعنی تولیدشون زیاد میشه، فروششون زیاد میشه یا یه اتفاقی تو بازار داره میفته نرخای فروش این شرکت میره بالا. طرح توصیهی دارن یا مثلا بازار جهیدی براشون باز میشه از این دست شرکت ها یا مثلا یه ویژگیهایی دارن که ممکنه در آینده بازار بهشون توجه بکنه. یعنی در واقع داستان رشدی که در آینده برای بازار ممکنه مقبول باشه من معمولا اینجور سمفه ها رو مثلا انتخاب میکنم میارم بیرون از کجا پیداش رو میکنید
0: آقا یه پازمزاده؟ <تصفيق> ببینید خب مثلا گفتن دیگه تا های
1: که هایی که ترتوسته دارن که خب شما میرید ما شیستت تا شرکت
0: داریم شما چطوریم این شیستت تا شرکت هست خب که قرار خب این سری
1: دیتای... دیت های کلی داریم. دیگه مثلا ما میدونیم که مثلاً, سن... مثلا شما فرض کنید سنت به سنت میرید بررسی میکنید. ما میدونیم مثلا تو سنت شوینده زرفی ز... ز... تو تولید خیلی مهم نیست. این رو خب من سالیان سال خیلی خوندیم و فهمیدیم مثلا تو سنت شوینده بازار مهمتره. پس اگر مثلا دنبال داستان رشد توی سنت هستیم باید بریم بازارشو مطالعه کنیم. ببینیم مثلا... کدوم برند یا کدوم شرکت داره تو بازار بهتر عمل میکنه ولی مثلا تو سنت فولاد ما میدونیم می که مواد اولیه و ظرفیت تولید مهمه پس میریم کل سنت رو نگاه میکنیم ببینیم آیا افزایش ظرفیتی توی این سنت وجود داره افزایش تامین مواد اولیه توی این سنت وجود داره یا نه و بعد بریم اونجوری یعنی در واقع زمانی سرک میشه باز طبقه بندی میکنی سهمها رو با های مختلف دیتها رو میگیریم با هم مقایسه میکنیم بالا پایین میکنیم از این دست کارا انجام میشه یعنی مثلا شما هی باید این 600 تا نمار 700 تعدادی که هست اینا رو باید هی فیلتر بکنید با فیلترهای مختلف جدا بکنید و دونه دونه حس بکنید تا به اون دست سهمی که مورد علاقتون هست یا از نظر شما درسته برست <تصفيق>
0: خب شما گفتین سهام رشدی خیلی دوست داریم با این وصف احتمالاً حالا نمیدونم شاید هم اشتباه میکنم پس احتمالاً خیلی آدم صبوری هم نباید باشین یعنی سهام رو بخریم و سریع منتظر باشیم و بعدش بفروشیم نه, نه
1: نه تو فرانسامای رشدی خیلی صبر میخواد یعنی مثلا شما داستان رشدی رو بینید من مثال بزنم بگم مثلا من سال و 8 بود فکر میکنم بررسی که داشتم انجام میدادم احساس کردم که مثلا احتمالاً تورم یه مقدار میره بالا و دلار یه مقدار رشدی میشه مثلا صحبت مال آبان 98 بعد مثلا بررسی که کردیم گفتیم خب اگه این شراعت به وجودت کدوم کالاها ممکنه افزایش قیمت بیشتری داشته باشن من شرکت هایی که توی پایین دستی حوزه صنعت پتروشیمی هستن زودتر و بهتر میتونن از این متغیر نفت ببرند حالا فارغ از این که اصلا دلار نرخ دلار رو تورم برای کلیت جامعه خوب نیست ما داریم سرمو در واقع میگیم دیگه شما به نسجه رسید تورم و دلار هست طبیعتاً باید دنبال فرصت های سرمگذاری باشید بعد مثلا رسیدم به دوسته تا محصول مثلا از آوان آذر سال 98 این شرکت ها رو تو مثلا قیمت های مختلفی مثلا فرض کنید قیمتش بود حتی 800 توم من میخریدم، مثلا رشد این کرد تا 1000 تومان هم خب الان دیگه موقع خرید نیست اگر حالا مثلا به نظرم تو اون وقتی بود بخشش هم دوباره مثلا از هزار فلان و همین مثلا دسته سحما رو تا فرض کنید تا تابستون 99، این سحما رو بخش و رو من داشتم و سهامداری سامداری میکردم و با مقاطع مختلف زیاد میکردم و تو اون مقصد در واقع فروختم یعنی استراتژی رشتی اتفاقا نیاز به صبر زیادی داره که شما منتظر باشید و اون پیشبینیاتون اتفاق بیفته و وقتی که اتفاق افتاد در واقع سودشو ببرید و یه سوالی فهمید که چجوری جوری مثلا شما متوجه اشتباه میشید و برمیگردید خب شما هم همیشه بهترین کاری نیست که سناریو شکستتون رو خودتون بنویسید همین مثالی که زدم مثلا برآورده خود من این بو دلار روشت رشد میکنه، تقاضا برای قلاله پاینداستی سند پتوشی می رشد پیدا میکنه و نرخشون افزایش پیدا میکنه. ما بورس کالا رو داریم، گزارش عملکرد شرکت ها رو داریم، های سطح بازار رو داریم. این داده ها رو من ج... مدام پایش میکردم و می دیدم که این تصوری که من دارم، این پیش بینی که من دارم مدام داره تقویت میشه. هر جا به نتیجه رسیدم که داره میشه، از اون موقعیت مثلا برمیگشتم و در واقع اون موقعیت رو ترکیم
0: کردن <تصفيق> خیلی نکته مهمی بود پس طولانی ترین این که که درواقع تا الان نگه داشتیم چیزی تو حدود دوازده سال این توریا باید باشه
1: دوازده سال نه من فکر می‌کنم مثلا حدود یک سال بالا تا این نگه یک سال بالا عملا عرد بالا تا این نگه
0: <تصفيق> بسیار آقای اکازمزاده فرض کنید که شما یک شرکت تمین سرمایه دارید و قراره که یک مدیر برای بخش تحلیلتون انتخاب بکنید من چند اسم برای شما میخونم لطفا از بین هر دو اسمی که میخونم یکی رو انتخاب بکنیم تا در نهایت برسیم به اون مدیر بخش تحلیل شما بحبه آقای حمید رابی حاشم زلفقاری حاشم زلفقاری حاشمه زول فقاری مهدی ساسانی حاشمه
1: حاشم زول فقاری
0: حاشمه زول فقاری حسین اوروجلو حاشمه زول
1: باز. حاشم فقاری
0: بازم حاشمه زول فقاری سینا سلیمانی
1: بازم حاشمه حاشم زول فقاری
0: حاشمه زول فقاری ولید هلالات
1: ولید هلالات
0: وائل هلالات کاظم نادر علی.
1: کازم قبول نمی ولی بازم ولید هلالات یعنی حتی با این
0: مقایست هم ولید هلالات ولید هلالات حمید کوشکی
1: ولید هلالات
0: ولید هلالات مرتضا عباد ولید تبریک میگم ولید هلالات با امان مدیر بخش تحلیل شما انتخاب شدن آقای کازم زاده
1: خواهش
0: میکنم همون خفتخاری برام <تصفيق> <تصفيق> شما چقدر فکر میکنید که سروتمند شدن در بازار سرمایه یک امر شانسیه من فکر میکنم یعنی دید دید
1: دیدگاه خود من نسبت به شانس اینجوریه که آدمها خوش شانس آدم های خوششانس خودشون رو در معرض فرصت ها قرار میدن یعنی در واقع اگر فرض کنیم در دنیا فرصت های وجود داره که برای جذب اینها ها نیاز به یه کانال هایی هست مثلا فرض کنیم ما دوتا تا گوش داریم برای شنیدن هزار تا مثلا ممکنه گوش داشته باشیم برای اینکه فرصت ها رو جذب کنیم من فکر کنم آدم های شانس اینجوری یعنی مدام در معرض فرصت قرار میدن خودشون رو حالا این میتونه مثلا حساب کتابی باشه مثلا یه نفر تاجر خوبیه تو یه حوزه‌ای میره تحقیق میکنه میتونه مثلا ناشه از اخلاق خوب باشه مثلا بعضی آدم رو من دیدم که اخلاقشون جوریه که مثلا بقیه دوست دارم باش در ارتباط باشند اطلاعات بهش بدن کمکش کنن از اینجور داستان ها من فکر کنم اگه ما شانس رو در مرد فرصت قرار دادن خودمون قلم داد کنیم و بگیم ما خودمون رو در معرض فرصت ها قرار میدیم و بالاخره چند دسته از این فرصت ها نصیب به ما میشن آره میشه گفت ثروتمند شدن به شانس وابسته ولی ولی شانس رو یه چیزی تعریف میکنیم که مثلا الله وقتکی مثلا ممکنه گیرمون بیاد ممکنه نیاد مثلا اون تعریفی که از شانس میشه مثلا اونجوری نه قبول ندارم من فکر کنم آدمای ثروتمند اصلی تبحرشون می بود خودشون رو در معرض فرصت ها قرار بدن و طبیعتاً بعد از اینکه فرصتی نصیبشون شده انقدر تلاش کردن که بیشترین بهره از اون فرصت ببرن.
0: چطیق فکر می‌کنید که موفقیت شما و سایر کسانی که حالا در بازار سرمایه ورود کردن و ثروت حالا قابل توجهی دارن ناشی از زمان ورودشون بوده؟ به حال کسانی که در دهه 80 وارد بازار شدن با کسانی که در ده هزار و چهارصد قرار وارد بشن کاملا با همدیگه متفاوتن خیلی من معتقدم که نه زمان ورود تأثیر نداره ولی واقعیتش اینه که من خیلی در این زمینه خودم شک دارم و دوست دارم که نظر شما را به این قضیه بدونم
1: ببین خوب زمان ورود به هر بازاری مثل در واقع شما بازار سرمایه و در موقع سرمایه‌گذاری میم رقابتی دیگه یه در واقع منافع تعریف شده ای هست، مشخصی است افراد مختلف سعی میکنن سهم بیشتری از اون ببرن. طبیعتا هر چقدر تعداد آدم‌ها بیشتر باشه و در واقع رقابت بیشتر باشه، اون فرصت و منافعی که ممکنه گیر هر فردی بیاد کمتر میشه از این نظر من فکر سالهای سال‌های اخیر در واقع رقابت بیشتر بوده. اما نکته‌ای که هست اینه که فرصت‌های بیشتری در مثلا چند سال اخیر وجود داشته برای آدم ها. یعنی من میتونم بگم اگر این منافع رو یه کیکی تعریف بکنیم کیکی خودش چندی برابر شده در اینها رقابت در مورد اون به دست آوردن اون چیز هم بیشتر شده نکته که از مثلا نکته یک است مثلا دهه یعنی ده سال پیش شما اگر این تلاش هم کردی یا مثلا کمتر تلاش کردی خیلی مثلا پیگیرم نبودی؟ بالاخره یه چیزی گیرت میومد از این بازاره مثلا حالا یه مالی میخوندی یا مثلا یه رشته مدیریت میخوندی بلاخره یه جای خودتو مثلا بند میکردی و به اسطلاح دوستایی ما تو یه جای مینداختی ولی <تصفح Pain> ولی خب الان مثلا فضایی در اینجوری نیست یعنی الان شما اگر برنامه و پلنی برای رشد توی بازار نداشته باشی و وارد بشی. خیلی به راحتی ممکنه چیزی گیرت و وقت عقب بیفتی و در واقع به هیچ چیزی نرسی از این نظر من بخوام مالی صحبت کنم اون موقع ولی خیلی کمتر از الان بود یعنی اون موقع اگر شما مثلا خوب تلاش نمی کردی به جای نمی رسیدی بازم به چیزی می رسیدی یعنی در و کسی می کردی ولی الان اون جوری نیست الان سخت
0: از. درست. من یه چند تا کلمه برای شما می خونم لطفا در یک جمله یا خیلی کوتاه احساستون رو نسبت به اون کلمه بفرمایید بیت کوین آینده ناظر بازار
1: آقای ساویس
0: <تصفح>
1: <تصفح> <تصفح> نازم <من> بر دوستای <بودوره>
0: <تصفح> <تصفح> تحلیل تکنیکال
1: زمان بندی
0: رسانه بورسی
1: زدن زیر فردان
0: فردانامه چیزی که برای فردا
1: نیاز داشتید
0: و پنج دان دلتون خونه نه اتفاقا
1: من اونگه نیستم
0: نه اتفاقا دارم سر میکنم نامه بیموقه درست بیموقه من راستش در روزهای گذشته دیدم که شما در جلسات مختلفی شرکت کردین و اتفاقا پیشنهادات خیلی خوبی برای در واقع بهبود بازار سمایه ارائه کردین سوال من از شما اینه که اگر فرض کنیم که از همین فردا شما جای جناب آقای دهخان بشنید. سه تا اقدامی که فکر میکنید برای بازار سرمایه خوبه و لازمه که انجام بشه. اون سه تا اقدام چیه؟
1: والا ساخت معاملاتی ما خیلی وزیت بدی داره. هم قوانین اشتامنه نوسان حجم مبنا، اینجور داستان هاست. من در اولی مرامه میخواهد این رو اصلاح بکنم حتی مورد دوم در واقع آینامه مجووز های ما هست که در واقع مجوزهامون هامون استاندارد و یه مقدار سفت و سخت سعی می این رو مثلا باز بکنم فضاش رو یه مثال بزنم ما توی کشورهای در واقع دیگه مثلا صندوقامون خیلی تنوع زیادی دارن و بعضی اصفاندا هستن اصطلاحان استانداردم نیستن اصلا ریژیستر هم نمیشن توی هیچ بورسی و مثلا فرض کنید یه نفر یه, یه جای مثلا میتونه پنجاه نفر رو خانه بکنه که من سرمانگذاری شما رو مدیریت بکنم و خیلی هم مثلا ریز موارد سازمان بورساشون یا اون نهاد ناظرشون وارد نمیشه این فضای استاندارد رو سعی میکنم یه مقدار باستر بکنم یه مقدار سعی اجازه میدم که مثلا کسایی که یه مقدار ایده های منطفتر و متفاوتتری به فضای استاندارد دارن رو در واقع بیگیر میشم، مورد ثومی هم که بخوام چیز بکنم توی تصمیم گیری هایی که انجام میدم سرمی میکنم از تعداد خیلی زیادی در واقع کارشناس و خیر از جمعی استفاده کنم و محدود به چند نفر نشم.
0: خب یکی دیگه از سوالات مهمی که وجود داره اینه که حالا حتی در افرادی که ما در این بخش از برنامه بردیم من به وفور این رو دیدم افرادی که معمولا در بازار سرمایه موفق هستن دارای یک نابهنجاری رفتاری هستن مثلا یه توضیحی برای شما بدم فرض کنید که ما یه مهمان خیلی خوبی داشتیم جناب واقع رو داشتیم که ایشون ساعت چهار صبح از خواب بیدار میشن و تا ساعت دوازده شب دارن کار میکنن این در واقع خیلی آلیه باعث موفقیت ایشون شده ولی به هر حال یک نابهنجاری میشه, تلقی میشه. چند فکر میکنید که افراد بازار سرمایه دارای این نابهنجاری‌ها هستند؟ هستن؟ حتما یه مشکلی دارن <تصح> ساده شده شده <شو> <تصح> یه مشکلی دارن که رفتن وارد بازار سرمایه شدن ببینید
1: این مثل ورزش می‌مونه تو ورزش مثلا میبینید یه نفر توانایی زیادی داره در وزن بلند کردن این انقدر ورزش میکنه تا اون در واقع حد اکثری که یه انسان میتونه با اون فیزیولوژی برسه رو بهش برسه خب. یا یه انسانی میبینید سرعت زیادی داره و تمرکز میکنه مثلا روی دویدن و بهش اشکال مختلف کار معامله کردن و خرید و فروش سهام هم یه بخش امدهش کارهای رفتاریه دیگه ما جمع رفتارامو تبدیل میشه به خرید و فروشی که انجام میدیم به خاطر من احساس میکنم آدمهایی که موفقا توی بازار یه جمعه رفتاریشون که توی معاملات کمکشون میکنن رو هی پرورش میدن هی در واقع از اون استفاده میکنن و خب توی بحث رفتاری استفاده از یه بخش از توانایی های رفتاری ما منجر به ناهنجاری میشه مثلا خود من به شدت آدمی هستم که چیش میگن کامجویی منفی یا چیزی اونو دارم و در واقع اوورتینکنگ رو یعنی مدام در حال فکر کردن در مورد سناریوی مختلفی هستم که مثلا برای یه تصمیم گیری یا یه حرف ممکنه پیش بیاد و و چون توی خریف روشت هامی کمک میکنه دیگه مثلا شما فرض کنید دو روز نشستی فکر کنی که شنبه صبح اگه من اومدم فلان اتفاق شد چی کار میکنم فلان چی... بعد همه اینها رو تو ذهن به صورت یه نقشه شبکه عصبی کشیدی و بلا فاصله مثلا میبینی اون اتفاق افتاد سریع تصمیم گیری اون کار رو انجام میدی و این کمک میکنه و همین خاطر ناخواستم خدامون دامن میزنیم مثلا به این که همون مثالی که زدید چون آقای خاندوزی احتمالا نتیجه مثبتی از این رفتاره در واقع خودش می‌بینه و سعی می‌کنه اون رو مدام تکرار بکنه تا اون نتایج مثبت بیشتر و
0: بیشتر بشه. درسته. با آمانه آخرین سال اگه قرار بشه به کسانی که می‌خوام وارد این حوزه توصیه هایی داشته باشید، اون توصیه ها چی
1: ببین اولین چیزی که خیلی مهمه به نظر من اینه که خودمون رو بشناسیم برای فضای معامله یعنی شخصیت خودمون رو ما آدم هستم نه جولم اگر مثلا چه بدونم مثلا وقتی که دوچاره تنش میشم آدمی هستم که و پامو گم میکنم یا نه آدم آرومی هستم میتونم خودمو حفظ کنم. تغییرات محیطی رو سریع میفهمم یا آدمی هستم که دیر متوجه تغییر. این ویژگی خودمونو بشناسیم. بر اساس خودمون باید بفهمیم که چه استراتژی رو پیگیری کردم به نفع ماست. مثلا یه آدمی که صبور با است. مثلا داره بره موشکافانه کافانه بررسی بکنه میتونه بره یه استراتژی بلند مدت مثلا بنیادی رو انتخاب بکنه یا آدمی که مثلا عجوله این باید دنبال یه مثلاً سیستم معاملاتی باشه که نتایجش سریع مشخص بشه اشتباه اگر کرده باشه سریع معلوم بشه و در نهایت وقتی این دوتا موضوع رو در واقع متوجه شدیم شخصیت خودمون به استراتژی معاملاتی دو تا کار دیگه باید بکنیم اولین که حتما این هر کاری میکنیم تو معامله این دو تا موضوع همیشه جلوه باشه و قبل از هر ای سعی بکنیم اون موارد در واقع مهم این دو تا موضوع رو مرور کنیم تا دچار اشتباه توی تصمیم گیری نشیم و مورد دوم اینکه همیشه در مقاطع تاریخی مختلف استراتژی خودمون رو مورد بازبینی قرار بدیم بازخور بگیریم نتائجش رو مقایسه بکنیم با شاخص های مثلا دیگه مثل بازده افراد دیگه اطرافیانمون بازده بازدهی که میانگین تو بازار کسب شده و یه چیزی که من خیلی مهمه این که وقتی موفق میشیم سعی کنیم معفقیت خودمون رو بهش پروبال بدیم بفهمیم چی شد موفق شدیم افتخار بکنیم به اون موفقیت. و وقتی هم که اشتباه میکنیم سال بکنیم دلایلش رو پیدا بکنیم و تنبیهی که برای خودمون لازمه برای اون اشتباه رو در نظر بگیریم تا بعداً کمتر دچار اون اشتباهات بشیم.
0: خیلی هم ممنونم از آقای حسن کاظمزاده کارشناس ارشد بازار سرمایه. صحبت‌های خیلی خوبی شد. من همچ فکر می که شخصیت یک عامل خیلی مهم و اساسی در نحوه استراتژی سرمایه گذاری ماست در اینکه ما چطوری اصلا مورد بازار سرمایه بشویم یا نشویم خودش فکر می کنم خیلی ارتباط مستقیمی با شخصیت داره. من فکر می کنم باید نیست بشینیم و یه مکسی بکنیم ببینیم که چه ویژگی های رفتاری داریم که فکر می کنیم که اینها ممکنه به ما صدمه بزنم ممکنه باعث بشن که ما در بازار سرمایه اشتباه بکنیم و حتی شاید جالب باشه برای اینکه در برنامه های بعدی راجع به همین قضیه هم صحبت بکنیم خیلی ممنون از اینکه تا اینجای برنامه همراه من بودین من ناظرین موسوی اینجا استادیو بورسان برنامه سرمایه گذار شد تا پس فردا ساعت 14 مراقب بخوایتون باشید